0: Quiero comenzar leyéndote unos textos que están en Deuteronomio 15, lo que van a ser los versos 7, 8, 9 y 10. Son cuatro textos que muestran una parte del corazón de Dios en el el sentido de la generosidad. Dios es maravilloso y es importante que empecemos a identificarlo más, a conocerlo más y me gustaría mostrarte eh, una, una, una forma o una óptica que quizás tú no habías visto o confirmarte, si ya la habías escuchado, confirmarte, pues esas verdades que están aquí escondidas en la palabra de Dios y que son eficaces para nuestros días. Quiero leerte Deuteronomio 15, 7 y dice de esta, dice de esta manera. Pero si hubiere israelitas pobres en tu ciudad cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tan caño con ellos. En cambio, sé generoso y presta de lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerque el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. El 10. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Hasta ahí. Mira. Estos pasajes para mí y en lo que yo te quiero compartir esta noche Es que estos pasajes revelan el corazón de Dios y es un corazón de padre Porque todo padre busca proteger a sus hijos, busca que la familia sea unida Que la familia se apoye una con otra, ese es el corazón de Dios Y eh, te quiero hablar un poquito del corazón de nosotros los seres humanos A las personas casi no nos gusta que nos manden y más si tenemos que desprendernos de algo que consideramos nuestro. Nos cuesta tanto trabajo, pero quiero invitarte a que veamos el corazón del Padre, que podamos meternos un corazón, un momento al corazón del Padre y poder entender cuál es su propósito. Dios como Padre quiere proteger a toda su familia, ese es su corazón y ese es su sueño y ese es su anhelo, proteger a todos sus hijos. Pero ¿sabes cuál es lo más, cuál más asombroso de proteger a su familia? Que la vida es cambiante, la vida es cambiante y hay momentos en que tú eres el que se va a desprender y vas a dar. Pero qué pasaría si este mandamiento tú fueras el necesitado. Tú dirías, wow, Padre, qué hermosa sabiduría, qué hermoso consejo. Y ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que, es que puedas darte cuenta que la vida es cambiante, que con eso tú eres el que, está, el que le toca dar. Pero también puedes ver un momento en que la vida te lleva a situaciones en la cual el que recibirá serás tú, el necesitado serás tú. Y qué hermoso que Dios en su enorme sabiduría puso mandamientos de esta forma y de esta manera. Ahora, quiero invitarte a que pienses en Jesús y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué amas a Jesús? A cada uno de los que están aquí en el auditorio y a los que están ahí en casa, les hago esta pregunta. ¿Por qué aman a Jesús? Otra cosa, ¿qué admiran de Jesús? Porque está muy íntimamente ligado el por qué amamos a Jesús y con lo que le admiramos. Está, está, está muy estrechamente ligado. ¿Qué admiras de Jesús? ¿Su generosidad? ¿Sus milagros? ¿Sus consejos sabios? ¿Su asertividad? Esa, esa capacidad de haber dicho lo correcto en el momento correcto. ¿Qué es lo que admiras? ¿Y qué es lo que te hace decir, Jesús, te amo, te admiro, quiero que seas mi maestro, quiero, quiero, ser, quiero ser un seguidor tuyo? ¿Qué es lo que admiras de Jesús? ¿Su paciencia? ¿Su valor? ¿Su fe? ¿Su dominio propio? ¿Qué es lo que admiras de Jesús? La mayoría de de nosotros los seres humanos solo enfocamos nuestra visión en los últimos días de Jesús. O sea, la parte de como salvador, como redentor de la humanidad. Casi toda la humanidad eh, se enfoca en esa parte, en la parte donde Jesús es prácticamente apresado y y, y, y juzgado y y, y crucificado. Pero yo quiero invitarte a que si en en verdad creemos que Jesús era 100% humano, como igualmente es Dios, es importante que consideremos estas cosas. En el ser humano, toda cosa que se quiere conseguir, ocupa un desarrollo. Qué padre que admira su generosidad, pero ¿sabes una cosa? La generosidad no sucedió de la noche a la mañana. Nadie adquiere estos dones, los cuales tú admiras, los cuales tú aprecias en un ser humano. No suceden nada más, cierras los ojos o o, o llevas a cabo y más. Si eres evangélico de muchos años, si eres cristiano de muchos años, te das cuenta que con una oración no se adquieren muchas de estas cosas. El dominio propio, el temple, el carácter no se adquiere nada más con una oración. Se adquiere después de pasar circunstancias complicadas. Se adquiere a través incluso de tener mucho dominio propio porque mucha de la asertividad del poder decir lo preciso es como buscar las palabras correctas. Y eso es lo maravilloso que Jesús se estuvo preparando Y la gente a veces solo miramos a Jesús en esa parte divina Y no miramos en la parte humana, en la parte humana que se está preparando día a día Y que va buscando un desarrollo, que va desarrollando día a día Y que hoy nosotros solamente ya lo miramos ya hecho Pero fue un desarrollo, fue un proceso Por eso yo te quiero invitar a a que puedas considerar estas cosas Jesús sembró Sembró, sembró de noche y de día sembró y no siempre era necesariamente estar dando, estarse desprendiendo En algún momento de su vida estaba adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo para luego Pero aún de alguna manera estaba sembrando tiempo, estaba sembrando su inteligencia Estaba sembrando muchas de sus capacidades para luego sembrarlas más para adelante Dice dice una parte eh, por allá en, en la carta a los corintios El que siembra escasamente también cosechará escasamente Pero el que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Te quiero decir, creo que es un un buen proverbio. El pobre que siembra día y noche, que siembra día y noche, tarde o temprano será rico. Ahora, el poder de la palabra de Dios se descubre solamente hasta que la practicas. Solamente hasta que la practicas empiezas a darte cuenta de cuán poderosa y cuán eficaz es. Por eso te digo que el mirar los frutos de algo toma su tiempo. Por ello estoy totalmente seguro que Jesús fue desarrollando su generosidad al grado de bendecir a cientos de personas, a cientos de, de, digo, perdón, a cientos, de a cientos de, generaciones de personas al grado de bendecirnos a nosotros. Si hubiese sembrado muy poquito, difícilmente nos hubiera alcanzado a nosotros tanta bendición. Por eso es importante que aprendamos Y si es que deseamos impactar, si es que deseamos empezar a cambiar este mundo Mira, hay veces que nos espanta la idea de decir que no podemos hacer nada en este planeta Pero créeme que si tú o yo empezamos a sembrar, ya estamos cambiando este mundo Porque somos parte de este mundo y es importante que entendamos esto Quiero decirte dos verdades acerca de la generosidad Úsala, úsala, usa la generosidad ¿Cómo? Toma la ayuda cuando la necesites no, no niegues la oportunidad Cuando te dan la ayuda, tómala Por eso úsala, tómala La siguiente es cuídala Ya te la entregaron alguien por alguna razón O tú tenías necesidad y alguien te la dio Guarda gratitud a la persona que te ayudó Guárdala, alguien te tuvo, tuvo gratitud en ti de alguna manera te consoló, te acompañó, te dio dinero, te dio comida, te dio ropa, te dio algo que te fue de bendición, que te hizo bien, guarda gratitud hacia esa persona, pero luego también regrésala, no necesariamente la misma persona, porque algún día encontrarás a alguien en necesidad, es importante que aprendas estos tres pasos que son súper necesarios, úsala, cuídala y regrésala. Ahora otra cosa, hay, un, hay una parte en el ser humano que nos da miedo, los seres humanos dentro de ese ego, dentro de ese miedo o incluso esa, esa soberbia, tenemos miedo comprometernos, es que yo no quiero recibir para no estar comprometido, te informo ya estás en este mundo, ya estás comprometido, ya no hay forma, mejor ahora sí que míralo por el lado amable, mejor ve eh, desarrollando o avanzando de la manera correcta, porque al final esta es la voluntad de Dios, que nos comprometamos unos con otros, a veces nuestro ego, nuestra soberbia nos quiere llevar a decir así para que yo no deberle nada a nadie y ya no estar comprometido con nadie. Pero el corazón de Dios no es ese, la voluntad de Dios no es esa, sino por el contrario la voluntad de Dios es que nos acompañemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que no caminemos solos, que no dejemos a nadie atrás ni que tampoco en algún nos adelantemos inapropiadamente Porque así es el corazón de Dios Quiero invitarte a reflexionar en esta cosa cosa Y en esta cosa maravillosa Las personas generosas nos hacen sentir Que Dios nos escucha Las personas generosas nos hacen sentir Que Dios está cerca con nosotros Cuando tú eres una persona generosa Tú puedes hacer sentir esto a otra persona Porque yo a veces enfoco estas palabras Las enfoco solo hacia mí Pero yo y tú también puedes hacer sentir a otros que Dios los escucha. Cuando tú en la compasión que Dios pone en tu corazón, en ese amor, en esa esa misericordia que Dios pone en tu corazón. Porque todas estas cosas, todas esas virtudes vienen de Dios. Dios fue el creador que te las acomodó en tu corazón. Incluso si eres una persona que creció muy dura y hoy conoces de Jesús, Jesús te las va despertando y te las va poniendo tiernitas, tiernitas. Comprensibles y entendibles para cuando se requiere pueda reaccionar ante estas cosas Entonces tanto la persona que da como la persona que recibe hace sentir que Dios está cerca Las personas generosas nos hacen sentir seguros que no estamos solos ante la adversidad eso es lo hermoso de las personas cuando estás en una enfermedad, cuando estás en una tristeza y alguien llega y te dice sabes qué compadre yo te acompaño. Comadre yo te acompaño, no estás sola en este problema, amiga no sé qué, qué término usas pero, pero es hermoso cuando las personas en tu momento de necesidad están ahí junto de ti. Por eso Dios bendiga a las personas generosas. Las personas generosas nos hacen sentir amados, valiosos e importantes. No somos alguien Ahora sí que suena feo, A lo mejor no lo dijo, era una palabra, como alguien sin dueño. Tú sabes lo que dice la otra parte, como alguien sin dueño. Qué hermoso es poder sentir que tienes una familia. El Señor Jesucristo es el promotor de toda generosidad. Sus frutos son unos frutos que han trascendido porque han revolucionado a la humanidad. La humanidad hoy es menos salvaje gracias a Jesús. La humanidad hoy es más humana gracias a Jesús. Y qué hermoso es que él estuvo dispuesto a sembrar, a sembrar generosidad, ahora quiero invitarte a que hagamos una una parte reflexiva acerca de un nombre, un nombre o una palabra que hemos usado, está el Salmo 37, 25 si tú eres evangélico de de ya de tiempo, quisiera ampliarte el panorama en el sentido de que yo tenía una sola una sola visión de, de este panorama Y me gustaría ampliártelo porque Dios me lo ha ampliado Yo quiero ampliarlo junto contigo Quiero leer el Salmo 20, 37, 25 Es un, un, un texto que le, que le encanta a mi pastor Y, y, y es casi una frase de, de, de esta iglesia Dice una vez fui joven Dice el, el Salmo 37, 25 Una vez fui joven y ahora soy anciano Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. El 26, los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Quiero invitarte a a, a que consideremos esto, el justo ama y se ama. Quiero que, que, que tengas esta idea, el justo ama y se ama o se ama y ama como lo quieras acomodar. Pero quiero contarte una, una, una historia que me pasó a mí y quizás te pasó a ti. cuando yo llegué a la fe y escuché la palabra justo, yo tenía este concepto, el trabajador generoso. Y te quiero contar esta historia. Y esta historia me la contó mi suegra. Mi suegra es una mujer que me ha dado unas enseñanzas eh, muy buenas, algunos consejos que, que me, quedaron asombr- me han asombrado. Y, y me contó la historia del trabajador generoso. Dice que había un hombre que trabajaba los cinco o seis días de la semana, Y llegaba el sábado y lo que ganaba lo lo compartía con las personas. Entonces llegaba el lunes y ya para el lunes no traía nada. Y el lunes él se unía ahora a los que pedían. Y yo tenía este concepto porque me lo aplicó a mí, no creas que me lo lo dijo por por el simple hecho de, de platicármelo. Me dijo oye creo que eso no es correcto y cuando yo consideraba este salmo me di cuenta que tenía razón Entonces nosotros tenemos la idea de que justo es igual a una persona que se queda sin nada Y buscando la raíz etimológica de justo encontré la palabra ley y tiene que ver con justicia y juzgar Y la justicia si te fijas siempre la pintan con una balanza en otras palabras equilibrio, equilibrio El justo es una persona y que no solo solo se dedica a desprenderse, sino que es una persona que a la par que se cuida, cuida a los demás. Es una persona equilibrada. Y quiero quiero decirte esto, me, me encantó esto porque... Quizás tú fuiste como yo, te tocó ver las películas de una señora llamada Marga López por ahí en los años 60, 70 De las madres que se la partían bien feo por los hijos y luego los hijos se hacían bien soberbios y bien prepotentes y bien horribles Y eso no es, esa no es la justicia que, que Dios sueña Porque la justicia de Dios no es quitarte el pan de la boca para dártelo a tus hijos Sino la justicia de Dios es come y comamos hijo, comamos, no es come tú solamente Decía un amigo de por aquí coman mis hijos aunque yo no coma eso es una mentira porque no crea equilibrio e y, y, y incluso te, le quita a alguien valor propio y la voluntad de Dios es que el valor propio se mantenga lo que haya no lo vamos a compartir me recuerdo de una verdad de mi papá que me decía tenemos una tortilla vamos a partírnosla y me encanta. Me encanta esa verdad, tenemos un valor propio Pero no solo eso, un justo Dice 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 el 26 que tiene Para prestar, entonces el justo No solo se enseña valor para Sí, le enseña valor también a sus hijos Y les enseña Porque prepara El futuro para sus generaciones No solo él, él Les enseña con, con, con Palabras, también les enseña Con su ejemplo, les enseña Con acciones a, a ser Una persona equilibrada y mira quiero 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 en esta parte enfatizar mucho esto A veces nosotros no, no, no somos muy cuidadosos con esto Pero quiero invitarte a que puedas renovar tu corazón Renovar tu mente y puedas empezar a aplicarlo Cuando un padre le pide a su hijo respeto para sí En realidad está sembrando el respeto en el muchacho para él ¿Sabes por qué? Porque un día ese muchacho va a ser padre Y ese mismo respeto que el papá de alguna manera le está demandando a aquel joven. Va a ser el mismo respeto que un día aquel joven necesitará de parte de sus hijos. Y igualmente cuando un padre muestra cómo proteger a los abuelos en este caso. Está preparando un terreno para que sus hijos, en este caso los nietos, lo cuiden a él llegado el momento. Y esa es la maravillosa sabiduría de Dios escondida en la palabra. Porque no hay justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque fue una persona equilibrada en todos los aspectos Protegió y será protegido en su momento Pero dónde empieza todo, en tu casa En tu casa empieza todo, de allí empiezas Ahora principalmente ahorita al, El que es el alumno hoy, el que es tu alumno hoy Ahorita estamos en una generación hermosa de la iglesia En un tiempo especial de la iglesia En que tenemos la oportunidad de marcar la historia para bien De sembrar nuevas formas de hacer las cosas y el alumno, que el que es el alumno mañana será el maestro Y tenemos la oportunidad de crear y de formar una nueva, una nueva cultura Y una nueva forma de hacer las cosas Ahora quiero nuevamente confrontar un poco a la cultura popular Nuestra cultura popular la cual a veces la iglesia tomamos con mucha ligereza Porque la, la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que cada cosa, en este caso cuando te hablé del justo, el justo dice que también juzga las cosas. O sea, no, no, no las toma y hace un juicio rápido y, y ya toma decisiones así. A veces nosotros así actuamos, pero la voluntad de Dios no es eso, la voluntad de Dios es que tú mismo puedas juzgar. De hecho, por eso te enseña luz, te da luz y te da sabiduría para que tú puedas decidir por tu propia voluntad. El justo es intencional y sabio. Eso me encanta, de hecho de las pocas iglesias que conozco CDO somos una iglesia intencional En que hacemos las cosas, ahora sí que con todas las agravantes Premeditación, alevosía y ventaja Porque Dios nos, nos inquieta a que lo hagamos con toda la intencionalidad de las cosas Y hay, este, quiere, este es un dicho popular Haz bien y te irá bien o Dios te hará bien Este era un dicho que se decía mucho en el pasado Pero te voy a decir la realidad Esto no siempre sucede pero quiero decirte algo, no es Dios el que falló, no es Dios el que rompe la regla, somos nosotros, somos nosotros al no considerar la ley de la siembra y la cosecha, nosotros somos el corazón de Dios, cada vez, hoy te estoy hablando de una idea llamada generosidad, pero también podemos verla como una semilla, como una semilla que Dios sembró desde hace miles de años en la humanidad y cada semilla tiene un propósito para existir, por eso, Hay personas que se les ha sembrado mucho y ellos por alguna razón rompieron el ciclo, no permitieron porque toda semilla que se siembra se espera que cumpla el ciclo cuando culmina con una cosecha, eso es cerrar un ciclo. Pero hay muchos padres, hay padres con con que tuvieron muchos hijos que hoy están solos. Hubo personas generosas que regalaron mucho dinero y que hoy están solas y sin protección. O hay gente buena que hoy está sola, ¿Qué falló. Te hago esta pregunta: ¿Qué falló? Y quiero llamarte, quiero invitarte a que podamos darnos cuenta en una cosa que está en la palabra de Dios oculta, que a veces nosotros no habíamos considerado: es Santiago 4:17, que dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero más allá de hacer lo bueno, quiero llevarte a que meditemos esto: no es Dios, somos nosotros. Te voy a decir por qué porque lo bueno nosotros en alguna medida somos los que lo clasificamos como bueno y quiero mencionarte esto, es triste que alguien haya sembrado en ti tiempo y tú ya no estés regalando tiempo, es triste que alguien haya sembrado en ti dinero y tú no estés regresando dinero o cumpliendo el propósito por el cual te dieron ese dinero o alguna de las cosas buenas Que Dios te dio y te permitió experimentar o si te protegieron alguien, te protegieron tus padres, te llevaron a curar, te compraron cosas, es más te consolaron cuando estabas tristes, no sé, es, es inmensa la variedad en la cual Dios te permite experimentar lo bueno. Incluso cuando cometiste un error y te mostraron perdón, te mostraron compasión, tolerancia, todas estas cosas que son buenas pero que a veces nosotros tenían un fin, tenían un propósito y nosotros lo cortamos, eso es pecar, no quiero mencionarte la palabra pecar, mandándote al infierno, sino que simplemente estamos impidiendo, que no se cierre el ciclo, o que no cumpla el propósito divino, para el cual Dios dio aquello, por eso el pecado está en aquel, y te digo y hoy tenemos, al estarte mostrando estas cosas, al estarte mostrando estas cosas, mi deseo es que empecemos, a aprendamos a cerrar círculos, a ver, Papá me ayudaste para que yo estudiara, entonces yo voy a estudiar porque tú sueñas que sea una persona preparada. Ah me preparaste para esto, Oh, yo quiero llegar a eso que tú soñaste para mí, eso es cerrar un ciclo, eso es cerrar un ciclo y te digo cuando nosotros voluntariamente eh, decidimos no continuar con el ciclo nosotros decidimos no continuar con así, ciclo, nosotros mismos caemos en pecado y dice la palabra de Dios que cuando la persona escoge pecado, lo que escoge es en alguna medida es tinieblas y las tinieblas significan incertidumbre, cuando una persona decide cortar, por ejemplo una persona que se olvida de sus padres no le viene como un castigo pero de alguna manera está cortando, ¿qué será de su futuro? en alguna manera está creando incertidumbre para sí mismo una persona que no decide si su padre lo enseñó a ahorrar con el fin de que se protegiera cuando fuera viejo y que decide a mí me vale papá yo voy a ser diferente, yo no voy a ahorrar, él solo está generando incertidumbre, pero cuando él hace lo correcto como Dios te ordena que guardes obediencia, de alguna manera estás manteniendo, es como cuando tú decides irte por una calle donde hay bastante luz y puedes considerar todas las cosas, ven los pros y los contras, pero en la oscuridad no hay pros ni contras, todo es en contra. Por eso es importante que consideres estas cosas, si tú estás en la idea, en la idea de decir yo a mí no me importa todo lo que han sembrado en mí, yo no, no lo importa, te, te quiero informar, desafortunadamente el, el, lo, lo por venir no es muy grato, pero si tú decisiones, dices, yo ya no quiero, yo quiero comenzar a cerrar ciclos, esas semillas que han sembrado de bien para mí, Todo ese bien que yo he recibido a lo largo de mi vida de diferentes formas y de diferentes aspectos. Yo quiero que aterricen, que cumplan su propósito para el cual me lo dio. Incluso yo estoy aquí para la gloria de Dios y para amar a los demás. Yo quiero comenzar a cerrar ese ciclo. Comenzar y continuar cerrando ese ciclo porque ese ciclo comenzará nuevos ciclos de amor. Comenzarán nuevos ciclos de vida, comenzarán nuevos ciclos de renovación para muchas personas Por eso es importante que empecemos a entender estas cosas Cierra el círculo y permita que la ley siembra cosecha se culmine y se cumpla Y para que se pueda seguir repitiendo Ahora quiero decirte esto como iglesia, ustedes tienen el privilegio otorgado por Dios Para cambiar el presente y el futuro de sus familias Te lo digo a ti pero me lo digo a mí, tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar nuestro presente y nuestro futuro, todo lo por venir. Somos una generación privilegiada, ¿sabes por qué? Porque nosotros conocemos la belleza de la verdad, la belleza de decir la verdad. Jesús dijo, digan siempre la verdad, digan siempre la verdad y nosotros ya por la gracia de Dios y por la luz que Él nos dio, nos permite entender Cómo lastima la mentira, cómo nos lastima la mentira Por consecuencia yo diré siempre la verdad O trabajaré para que la verdad siempre sea dicha Porque me doy cuenta que cuando alguien me miente Me lastima y me daña y siembro Si yo sigo mintiendo yo estoy sembrando mentira Y yo no quiero cosechar mentira La iglesia está llamada a exaltar las virtudes de nuestro Dios Y las virtudes de nuestro Dios son verdad y justicia Ahora la iglesia conoce la belleza de la justicia la belleza de darle a cada quien lo que necesita, la belleza de acompañarnos, la belleza de la reciprocidad, la belleza de la fidelidad, todas estas cosas las conoce la iglesia y con estas cosas se puede cambiar la historia, yo creo que ya no ocupamos que nos pasen cosas para para poder decir que no nos damos cuenta de de esta verdad, Dios, Dios nos ha honrado con el privilegio con el el privilegio de entender estas cosas, por eso de hecho cada vez y quiero invitarte a ti como la iglesia y más como a la iglesia de esta casa, tú tienes un privilegio de guiar a otros al arrepentimiento, tú tienes el privilegio de caminar en la luz porque Jesús ha encendido tu lámpara, entonces yo te invito a que no la apagues y no, no trunques ese ciclo que Dios encendió en tu vida, Al contrario, vamos a ayudarlo Porque hay personas que vienen cada domingo buscando Buscando encontrarse con la luz otra vez Y es importante que ayudemos a que otros se entiendan Entonces yo te animo a que puedas ser parte Hay cosas que puedes comenzar a crear hoy Si todos tenemos cuidado de cerrar los ciclos Al final de cuentas ese es el meollo de esta charla, quieres comenzar a cerrar los ciclos, quieres comenzar a comprometerte con que la cosecha llegue a su culmen, que llegue hasta su final, yo quiero invitarte a lo siguiente, te sirvió este mensaje, te quiero preguntar eso, te sirvió este mensaje, pues porque yo quiero cerrar esta charla que le demos la gloria a Dios, porque creo que Dios lo mandó con un propósito y podemos darle la gloria a Dios diciendo Dios en verdad eres asombroso, En verdad eres admirable, pero no solo con tus palabras. Quiero invitarte a que en esta semana o en los próximos días, piensa en esa persona que te ayudó, que te acompañó, que estuvo contigo y que sembró algo bueno en ti y que es tiempo de que hagamos algo por ellos. ¿Qué tal si son esos abuelos que un día te consolaron cuando eras pequeño? ¿Qué tal si es ese maestro que un día, no sé, hizo algo por ti? ¿Qué tal si es alguien de la iglesia? ¿Qué tal si es alguien que te digo tu vecino, no sé pero creo que es tiempo de que empecemos aquella persona nos hizo bien, cómo sabes si hoy esa persona ya no es tan fuerte como era antes me pienso a veces en los abuelos que a veces son las personas más abandonadas pero que cuando fuimos niños estuvieron con nosotros, entonces yo quiero invitarte a que podamos cerrar alguno de estos tantos ciclos que están ahí que le dan gloria a Dios y que permiten que, la, que, que en este caso que la, la, las demás personas experimenten que hay un Dios bueno que está cerca de ellos aceptas el desafío? vamos a darle gloria a Dios agradeciéndole por lo bueno que es con nosotros y por esas personas que nos enseñaron el bien y pero sobre todo al Dios Todopoderoso que les puso en su corazón a ellos ese bien que hoy podemos portar en nuestro ser como huellas de amor clavadas o incrustadas en nuestro corazón, que son como piedras, piedras preciosas que quedaron grabadas en nuestro corazón y que nos dan y nos llenan de alegría. Padre hermoso, Jesús maravilloso, cuán bueno eres. Padre, qué hermoso es recordar, valorar, incluso hoy apreciar toda la generosidad experimentada a lo largo de nuestra vida. Dios hermoso tú fuiste el motivo por ejemplo de esas navidades hermosas en nuestra infancia cuando nuestros abuelos, nuestros tíos nos hicieron saber y sentir que había un Dios bueno que había un Dios maravilloso que había venido a la tierra a visitarnos para hacernos bien Padre gracias por esas personas que cuando teníamos necesidad nos consolaron, nos abrazaron, nos llevaron a curar, nos dieron un consejo o cuando nos sentíamos desanimados nos levantaron el ánimo. Padre ya en la fe también gracias por esas personas que han dedicado su tiempo y su vida. Sacrificando espacio con sus familias para decirnos que hay un Dios bueno. Y que vale la pena continuar con ese legado de Jesús. Y que es maravilloso ser hoy eh, portadores de la estafeta del amor que tú trajiste a la tierra Señor Jesucristo. Padre Queremos darte gloria, no solo con nuestra boca o con nuestro canto, sino también con nuestras acciones, reconociéndote como la fuente de todo amor y de toda bondad. Queremos alegrar tu corazón de Padre, amando a nuestros hermanos, amando a cada persona como un hermano propio y llenando tu corazón de alegría. Padre, gracias. Gracias por la generosidad que cada mañana muestras en tiempo de lluvias, en tiempo de frío, en tiempo de calor, porque tu generosidad no se limita a ningún instante. Gracias Dios, sé glorificado eternamente y para siempre en el nombre de Jesús. Muchas gracias Padre. Iglesia, si estás con nosotros hasta este momento, Dios te bendiga y te invito a que seamos gente generosa con lo que Dios nos ponga en nuestra mano. Dios te bendiga.